0: Mateo capítulo 10, la semana pasada nos quedamos en el versículo. Ahí está perfecto, Dani, gracias. Eh... Versículo 33 y vamos a comenzar en el versículo 34. Tenemos un estudio sumamente interesante hoy. Yo me acuerdo que la primera vez que leí esto, como que dijo, digo, órale, no no, o sea, como que no entendía por qué Jesús estaba diciendo eso, pero una de las cosas que vemos aquí es que Jesús le está dando instrucciones a sus discípulos y de pronto como que nos caen muy bien esas instrucciones para nuestra vida. Y entonces en Mateo capítulo 10, versículo 34 dice, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra». Y de pronto como que tenemos una idea de eso, ¿no? De que, o sea, ¿cómo Jesús no ha venido para traer paz a la tierra? Y sí, o sea, les, o sea Jesús siempre va a decir la verdad. Eh, de hecho yo tengo un amigo en, 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 en Israel que él es judío eh, estudioso del antiguo testamento eh, y de veras un cuate súper preparado y una de las cosas que se dedica a él es hacer eh, tours tanto de gente que viene a conocer Israel eh, judía y no judía, ¿no? de pronto le da tours a los musulmanes y de pronto a los católicos y de pronto a los cristianos evangélicos y él un poco depende de, de su público, él Va dando su mensaje, ¿no? Realmente geográfico, histórico, no tanto espiritual. Pero una de las cosas que yo platicaba con él eh, era: bueno, o sea, tú has dado muchísimos tours a cristianos evangélicos, has escuchado a muchos pastores, porque él lo que va haciendo es que, pues te muestra, ¿no? Este es el mar de Galilea y aquí es donde Jesús eh, eh, dio el sermón del monte. Él cree que los evangelios son históricos, ¿eh? O sea, pero no crees en Jesús como el Mesías. Y entonces a mí me costaba mucho trabajo entender, bueno, si crees que los evangelios son históricos, ¿por qué no crees que Jesús es el Mesías, judío, su Mesías? Y una de las cosas que él me platicaba es que eh, ellos estudiando el Antiguo Testamento, ellos eh, creen que cuando venga el Mesías va a haber paz mundial. O sea, como, ya sabes, como eh, los certámenes de Miss Universo, ¿no? Y les preguntan, no, pues tú qué deseas para... No, pues yo paz mundial. Y la siguiente, ¿no? Tú qué es paz mundial. Y de pronto ellos creen eso, que cuando venga el Mesías va a haber paz mundial. Y Jesús aquí, fíjate. O sea, Jesús sabía que iba a haber esta gente con estos argumentos de que eh, paz mundial. Y dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Eh, paz... Paz eh, entre los hombres, eh, paz entre las naciones, solamente va a haber cuando estemos en cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, por eso cuando, o sea, cuando de pronto eh, eh, pienses como que cada vez que el mundo eh, o sea, pasa una década, el mundo mejora, no, el mundo no mejora, o sea, no va... No podemos esperar paz eh, mundial entre las naciones porque Santiago dice eso, que las guerras se generan por el hombre. O sea, mientras haya hombres y haya hombres no cambiados y no regenerados, va a seguir viendo envidias, egoísmo, eh, eh, desigualdad desigualdad social, económica va a seguir habiendo discriminación, o sea todo eso se va a seguir pasando, vivimos en un mundo que no es el mundo que Dios diseñó, que no, él no quería eso para nosotros y eso viene desde Génesis capítulo 3 cuando el hombre se cree eh, la mentira y entonces no, 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 no penséis que he venido para traer paz a la tierra o sea ¿qué ha venido a hacer Jesús, traer paz en nuestro corazón en nuestro interior. Es, mi paz no es como la da el mundo, sino o sea, la, es, es la paz de Jesús en nosotros. Es paz con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesús y es su paz en nosotros. Entonces, de pronto, por eso, la paz del cristiano no es de acuerdo a lo que pasa en el mundo y las circunstancias, sino es la paz independiente a las Circunstancias de este mundo, entonces el mundo puede así y ya semáforo rojo y Ciudad de México amarillo y suspenden las clases y otra vez, como que ya te está dando taquicardia, ¿verdad? Y yo digo, o sea, tranquilos, tenemos la paz de Jesús en nuestros corazones, entonces pase lo que pase, así puedes tener paz. Y entonces les dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino, sino espada. Dices, órale, o sea, ¿qué onda? Entonces, ¿dónde está ese Jesús como pisan love y todo? Que de pronto tenemos ese concepto y Él dice, no, yo no he venido a para... esa espada. Y una espada lo que hace es que divide. O sea, aquí, eh, de hecho, si, si tienes tu Biblia a la mano, acompáñame a Hebreos, más adelantito. Hebreos capítulo 4. Vas a ver romanos, corintios, filipenses, colosenses, segunda de Timoteo, y ahí adelantito, después de Filemón, vas a encontrar Hebreos, Hebreos capítulo 4. Y, y habla de una espada, que también divide aquí, Hebreos capítulo 4, eh, versículo 13, Hebreos capítulo 4, versículo eh, 12. Vamos a leer el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios... Y eso es, Jesús es eso, Jesús es el Verbo encarnado, Jesús es la Palabra de Dios misma, viniendo a hablar de Él mismo siendo la boca de Dios, porque la Palabra de Dios es viva, y eso es, tenemos un Dios vivo porque nos sigue hablando en su Palabra viva y es eficaz. ¿Quieres algo 100% eficaz en tu vida? Porque hay gente así, ¿no? Ya van a empezar a poner la vacuna en Alvarado esta semana, a los de mi rodada, 40 a 50 años. Y todos, pero es que ¿cuál va a ser, pues, o sea, pues la que la que haya? Es que ¿cuál es su eficacia? Y yo digo, bueno, quieres de, 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 realmente algo seguro, seguro, seguro y eficaz es la palabra de Dios en tu vida. Es así, esa la tienes que aplicar todos los días de tu vida. Tiene que estar morando en abundancia en ti y en tu corazón. Y entonces la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, fíjate esta palabra partir por eso Jesús usa esta palabra yo no he venido a traer paz sino he venido a traer espada y es esta espada que divide que penetra, que corta eh, y hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne, esto separa los pensamientos y las intenciones del corazón, entonces lo que Jesús vino a hacer eso es separar Ok, los, o sea, los pensamientos, lo, las creencias de las personas y no solamente eso sino las, las motivaciones. Y eso es lo que viene a hacer Jesús, por eso dice yo vine a separar y entonces mira vamos a regresar con este pensamiento. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, separa el mundo eh, y separa las familias como va a decir aquí Jesús y separa los hermanos y separa, fíjate ahorita vas a ver Mateo capítulo Diez. Y eso es, o sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, cuando la lees y la entiendes, te lleva a tomar una decisión y tienes que estar un, de un lado o del otro, o sea, frío o caliente, no tibio, entonces te lleva a tomar decisiones en tu vida. Entonces, no he venido a, a, a traer paz, sino espada, división. Porque he venido para poner en disensión, en división al hombre contra su padre. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Entonces, fíjate, si tú tienes pleito con tu suegra, o sea, que no sea por cómo hacer los frijoles o cómo no hacer, sino sea por, por tus creencias, por tus pensamientos y tus motivaciones. Y así va a pasar, o sea, cuando tú decides seguir a Jesús, viene un, o sea, un antes y después en tu vida, viene un quiebre, así. Y entonces, antes eras como todos los de tu familia y de pronto decides, no, yo voy a seguir a Jesús y hay una, hay una división. Ahora, no está hablando aquí que te vuelves enemigo de ellos y los, no, 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 simplemente hay una división, ya no piensas igual, tus motivaciones son completamente diferentes. Y eso se ve y es evidente. Y Jesús lo está dejando claro, así tiene que ser. Así se tiene que ver la vida de alguien. Entonces, eh, si, si tú eres hijo y, y tú decides seguir a Jesús, tu papá no va a creer lo mismo que tú, no va a tener las mismas motivaciones, no va a tener las mismas creencias, no va a hablar de la misma manera. Y es, y es normal. Así es. Y, y no era con su suegra y, y hermano con hermano y eso pasa y Jesús viene de hablar de vendrán persecuciones y vendrán divisiones entonces y eso tiene que pasar o sea eso, eso les, les, les iba a suceder les sucedió y de pronto también como que nos sucede a nosotros versículo 36 y los enemigos del hombre serán los de su casa versículo 37 el que ama a padre o madre más que a mí Fíjate que es importante esto, ¿eh? No es que no, no tengas que amar a tu papá y a tu mamá, no. O sea, el mensaje de Jesús es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tienes que amar y tienes que honrar y tienes que obedecer si eres hijo a tu papá y a tu mamá. Eh, eh, pero Jesús no es, eh, está hablando de, de tu afecto, tu afecto número uno tiene que ser para Él. Porque si no es idolatría. Y entonces eh, hay gente que decide no seguir a Jesús porque no, ¿qué van a decir de mí? Y entonces ya me van a criticar y ya voy a pensar diferente a ellos y, y entonces estás amando más tu familia que a Jesús. Y por eso Jesús pone así y aclara, el que, el que ama a padre a madre más allá que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí no es digno de mí y ten, o sea, tenemos que tener cuidado con nuestro corazón de decir ¿a quién amas más? ¿a Jesús o a tus hijos? y hay mamás que aman más a sus hijos ¿tú sabías que hay mamás que no vienen a la iglesia los domingos porque están esperando que sus hijos se despierten de la desvelada del sábado en la noche para darles de desayunar? y yo digo, ¿debe? ¿a quién amas más? Y nuestro afecto y nuestro corazón tiene que estar entregado por completo a Jesús. Yo ayer le preguntaba a, 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 mí, a mi hijo más chiquito, mi amor, eh, ¿a quién ama más papá? A, ¿A Jesús o a ti? Es una buena pregunta ¿eh? que les puedes hacer a tus hijos. ¿Y qué van? O sea, ¿qué van a... Tú imagínate, ¿qué responderían ellos? Y de pronto si responden, no, papá, es como, pues a mí, por supuesto, y se nota entonces tienes que tener cuidado con eso y tienes que ajustar algo en tu vida el que ama a su padre a madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo a su hija más que a mí no es digno de mí No me, fíjate, no, no me merece y tienes que saber que Jesús es digno ¿por quién es Él? Él es, Él es Dios mismo Él es el creador de todo él es, él es digno de, de tu vida, Él es digno de tu corazón, Él es digno de tu afecto, Él es digno de todo. Versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ama más su vida, que no quiere morir a sus deseos, a sus anhelos, a su estilo de vida, a su, a su pecado... Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Es una paradoja, fíjate. El que haya su vida. O sea, como que ya encontré mi vida próspera y plena y amo mi vida. Y es, la, o sea, la, la quiero y no quiero cambiar. Quiero seguir viviendo mi vida igual. Por eso cuando... Yo me acuerdo en la secundaria que se mandaban recaditos, no había WhatsApp ni Facebook ni nada, y los escribías y los hacías bolita y se lo mandabas a alguien así, o sea, ese era el WhatsApp, ¡pum! caía. Y uno de los recaditos era: nunca cambies, ¿te acuerdas? Nunca cambies. Y yo digo: no, la Biblia dice: cambia, o sea, tienes que estar cambiando constantemente, tienes que cambiar, tienes que morir a ti y cambiar ciertas cosas de tu vida para poder vivir y vivir en plenitud y dice el que haya su vida esta palabra hallar su vida es el que protege que la cuida y que no quiere cambiar el que haya su vida la perderá hablando espiritualmente ¿eh? y el que pierde su vida que así que se da cuenta de quién es Jesús y, y Jesús dice sígueme y tú estás, no, 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 no te quiero seguir porque amo mi vida, no quiero cambiar nada, es mi vida, así la amo. Ok, vas, pierdes tu vida, estás perdido. Pero el que Jesús se revela tu vida y Jesús dice, sígueme. Y tú dices, oh, va, dejo todo, como Mateo, ¿te acuerdas? Dejó todo. Dice, va, dejo todo. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará qué paradoja cuando mueres a ti y fíjate para realmente para resucitar tienes que morir y si mueres vas a vivir una, O sea, es una paradoja qué, qué vas a hacer con, con Jesús cuidado con estar protegiendo tu vida y no querer cambiar y estar cómodo Jesús exige un cambio total en tu vida Versículo 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y ¿Alguna vez has escuchado este término de tienes que recibir a Jesús y su mensaje en tu corazón, en tu vida? De aquí viene el, el que a vosotros recibe a quienes, a los discípulos con el mensaje de salvación, con las buenas noticias de Jesucristo. El que a vosotros recibe a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Entonces, para recibir a Dios, tienes que recibir a Jesús, y para recibir a Jesús, tienes que recibir el mensaje de salvación. Me, o sea, me encanta así, tan sencillo y tan fácil. No puedes recibir a Dios si no recibes a Jesús. ...y no puedes recibir a Jesús... ...si no entiendes el mensaje de salvación... ...cuál es el mensaje de salvación... ...que tu vida está perdida... ...y que tienes que morir a ti... ...para vivir... ...y para vivir tienes que recibir a Jesús... ...como tu Señor y tu Salvador... ...aquel que murió por ti... ...fue sepultado pero al tercer día... ...resucitó de los muertos... ...y así como Él resucitó con ese mismo poder... ...Él tiene el poder de la resurrección... ...para si tú decides morir a ti darte el poder de la resurrección vida nueva un nuevo caminar eso es el, el mensaje el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió y esta palabra recibir es recibir por completo o sea no puedes decir esta parte del mensaje de Jesús me gusta y esta no no es, es recibir su vida su, su, sus atributos su palabra por completo sus mandamientos Recibir por completo el mensaje y, y vivir acorde a eso Versículo 41 El que recibe un profeta Por cuanto es profeta, recompensa de profeta Recibirá, el que recibe un justo Por cuanto es justo, recompensa de justo Recibirá y cualquiera Que dé a uno De estos pequeñitos un vaso de agua fría Solamente por cuanto es discípulo de ciertos, digo, no perderá su recompensa. Entonces, fíjate, Jesús viene diciendo, va a haber persecución, va a haber, eh, va, va a haber martirio, va a haber muerte, va a haber división, tienes que morir a ti, la, o sea, tienes que tomar tu cruz, y dices, órale, no inventes. Pero no todo va a ser así en la vida, sino, dice que va a haber gente que te va a bendecir y, y te va a dar. Y así dice, o sea, Versículo 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría. Solamente. ¿eh? Me encanta así un vaso de agua fría. Y hoy tú vas a un restaurante, al que sea, y, y, y lo mínimo que te van a dar pues, es un vaso de agua fría. Lo mínimo, así solamente un vaso de agua fría. Ahora, en estos tiempos un vaso de agua fría era algo preciado. No era tan fácil tener agua fresca, agua fría y agua eh, limpia. Y entonces era algo que, que si tú querías... Y lo pedías y te lo daban, era una bendición para tu vida. Ahora, no todo va a ser persecución, no todo, va a haber, no todo va a ser división en tu vida. El caminar con Cristo a veces también trae bendiciones. Como así, de pronto en medio del desierto, un vaso de agua fría. ¿Has tenido eso en tu vida? Que alguien de pronto llega y te anima y te ama. ...te bendice, te da justo lo que necesitas. Y, y dice un profeta, un justo y uno de estos pequeñitos. Un profeta es aquel que declara la verdad. Un justo es aquel pues, que está en Jesús. Y uno de estos pequeñitos, Jesús les está refiriendo a los apóstoles... ...a los que llevan el mensaje de salvación. Tres Y los tres son discípulos. Y dice, por causa que es discípulo. Entonces, simplemente por tú haber decidido a Jesús... No solamente vendrán divisiones y persecuciones, sino también vendrán bendiciones. Entonces va, vale mucho la pena y, y no perderán... Ahora, la recompensa que dice aquí Jesús no es aquí y ahora, sino si es en los cielos. Ahora mira versículo 1 del capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, ahora siempre, ¿eh? Jesús todo el tiempo está dando instrucciones. ...y él terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos... ...se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades desde ellos... ...y al oír Juan... ...en la cárcel, Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Un cuate que dejó absolutamente todo por servir, amar a Jesús... ...estaba él predicando en el desierto... ...o sea, se abstenía de todo... ...con tal de servir, amar conocer, adorar y predicar de Jesús, un, podemos decir entrega total y aquí Jesús va a hablar un poco de él, de quién era Juan el Bautista, su mensaje principal era ese, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de, a, o sea a él sigan, él siempre él era una voz que clamaba en el desierto y así un dedo que estaba apuntando a Jesús como el Mesías y al oír Juan en la cárcel, Juan llevaba Diez meses más o menos en la cárcel. Ahora fíjate, de ser un hombre que amaba el desierto, que amaba estar fuera, que estaba siempre al lado del río Jordán y estaba bautizando gente en medio de gente, dando su mensaje, de pronto lo callan, y en vez de estar el aire libre, está en un calabo calabozo. Tremendo, eh. Y vamos a aprender un poco de lo que Jesús le tiene que decir a un hombre que ha decidido seguirle, que ha decidido obedecerle, que ha decidido tener entrega absoluta en su vida, que tiene una vida devocional y de pronto así una catástrofe en su vida. Y Jesús tiene que decirle algo a Juan y de pronto te tiene que decir algo a, a ti. Nunca, o sea, imagina Juan está... ¿Cómo yo, habiendo obedecido a Dios en todo? ¿Cómo Dios permitió esto en mi vida? Diez meses es mucho ¿eh? en la cárcel. Y de pronto tú y yo podemos tener esas preguntas. O sea, ¿cómo, cómo Jesús permite estas cosas en la vida? ¿Cómo Jesús permite estas injusticias? Y Jesús tiene una respuesta para ti, para mí, para, para Juan el Bautista. Entonces al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O sea, Juan tiene dos o sea, como dos detallitos en esto. Uno, no hay paz mundial como los judíos esperaban. Entonces, por eso está, o sea, ya llevo 10 meses aquí en la cárcel y no hay paz mundial, y no nada más hay paz mundial, sino yo que decidí servirte, amarte y entregar mi vida, estoy aquí en la cárcel. ¿Por qué? Dos detallitos. Pero son muy grandes. No hay paz mundial y estoy en la cárcel. Y le manda a decir, ¿eres tú aquel que había de venir o, es, o esperaremos a otro? Como, te, ¿Te das cuenta como que esta pregunta, Juan, está diciendo, es, es, esperaremos a otro? O sea, como que no has cumplido tú nuestras expectativas. Y eso puede pasar en tu vida, ¿eh? Como que en, en una parte o en un aspecto de tu vida como que Jesús no cumpla tus expectativas que tú, que tú tenías de Él. Y eso yo creo que a Juan les saca de onda y de pronto a ti y a mí nos ha sacado de onda como que ¿por qué no, ¿por qué no has hecho algo Jesús. Versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mira Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados Los sordos oyen, los muertos son resucitados y, y a los pobres es anunciado el Evangelio Fíjate cómo Jesús estaba haciendo. Jesús no vino a paz mundial. Jesús no vino a cambiar el mundo o la tierra o su sistema de valores. Jesús vino a hacer su obra uno a uno. De manera personal. entonces cuando sientas como que Jesús no, no ha cumplido como con tus expectativas tienes, Jesús le dice vayan a decirle a Juan lo que están oyendo y viendo y, y cuando tú te sientas así como que Jesús no, no ha cumplido con mis expectativas lo que yo esperaba para mí o para mi familia o para mi vida o para es más para mi ciudad o para mi país o para la sociedad o para el mundo tienes que o sea, tienes que regresar a los textos bíblicos a, a oír y a ver lo mismo que Jesús le dice a los discípulos, vayan y díganle lo que están oyendo y que están viendo y mira, vamos a leerlo otra vez entonces cuando, cuando Jesús no cumpla tus expectativas, acuérdate los ciegos ven los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Versículo 6. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esta palabra tropiezo es, es, es escandalizo. Bien, bienaventurado es aquel que no se escandaliza de mí, dice Jesús. O sea, que a pesar de que Jesús no cumple tus expectativas personales, no tropiezas en eso, sino le sigues y sigues caminando con él. ¿Te ha, ¿Te ha pasado eso en tu vida? Que de pronto, como que dices, o sea, como que Jesús no no cumple esto en mi vida. Como que por, o sea, ¿por qué Jesús ha decidido esto? ¿Por qué si yo le estoy sirviendo? ¿Por qué si yo le estoy amando? ¿Por qué así? Y de pronto, eso puede ser, o sea, tropezar en eso en tu vida. Y Jesús dice: Mira vas a ser bienaventurado si no tropiezas en mí que aunque tú tengas una expectativa y yo no la cumpla tú me sigues y sigues caminando entonces fíjate, ahí Jesús ¿y qué, qué es lo que sucede? que Juan el Bautista no sale de la cárcel sino su, su situación empeora piden su cabeza en una bandeja y Él tiene que recordar así, cuando llegan las noticias, ya, está tu sentencia de muerte. Él tiene que recordar, Jesús me dijo que yo voy a ser bienaventurado, bendecido, si yo no hay otro piezo en Él. En seguirle, a pesar de que Él no cumpla con mis expectativas personales. Acuérdate, nuestras expectativas personales a veces no son sus expectativas. Nuestros caminos a veces no son sus caminos. Sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Entonces, cuando Él no cumpla tus expectativas, tienes que ir con Juan y sentarte en ese calabozo y escuchar a Jesús decirte, Bienaventurado eres si no hayas tropiezo en mí. Sígueme. Síguele. No te desanimes. Los ojos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y ve, o sea, Jesús realmente a lo que vino no es a cumplir nuestras expectativas personales. Jesús vino a ti, a mí, que estábamos en bancarrota, pobres de espíritu, salvarnos. Entonces, aún tus expectativas... pueden ser buenas, expectativas buenas. O sea, yo de pronto tengo expectativas y digo, no, pues mi expectativa es que escuches la palabra de Dios, vayas más profundo en el conocimiento de Él... Eso haga que le ames más a Jesús, que te des cuenta cuánto Él te ama y entonces le obedezcas en tu vida. Y de, esa es mi expectativa. Y de pronto, ¿qué crees que sucede? Hay gente que no camina bien, que su vida está toda chueca, aun cuando viene cada semana a la iglesia. Y yo digo, ¿por qué Dios? O sea, estamos predicando fielmente el Evangelio, tenemos una iglesia bien bonita, nos amamos unos a otros y hay gente que nada más no. ¿Por qué Dios? ¿Por qué permites eso? Pero otra vez esa es mi expectativa Y entonces así tengo que escuchar a Jesús diciendo Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí Aunque no cubran Jesús mis expectativas personales Pero, pero fíjate, Él, Él está haciendo uno a uno su trabajo Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí Versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir, a, Juan, a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Juan estaba en el desierto, una vida entregada, ¿una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están, pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Fíjate cómo Jesús, o sea, Juan está así desanimado, está en la cárcel, y, y cómo él, posiblemente Juan el Bautista, se está viendo como un fracaso, y cómo lo ve Jesús. Es que saliste a ver más que un profeta y le echa una flor, más que un profeta. versículo 10 porque este es de quien está escrito he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz Malaquías 3.1 el profeta Malaquías habló del profeta que es más que un profeta Juan el Bautista en el Antiguo Testamento Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y está hablando de he aquí yo envío a mi mensajero. Entonces mientras Juan está desanimado en la cárcel, Jesús le está diciendo, Él es mío, Él es mi mensajero. Fíjate qué expectativa. Y de pronto cuando Jesús nos ve a ti, a mí, y de pronto estamos así desanimados, lo que nos tiene que animar es que somos de Jesús y somos sus mensajeros he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de mí de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista increíble pero el más pequeño en el reino de los cielos No es, fíjate, eh, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, Juan el Bautista no vio la cruz. Juan el Bautista no supo de la resurrección de los muertos en su vida. Juan el Bautista no vio la conclusión del Nuevo Testamento. Juan el Bautista fue el último de los profetas. Del Antiguo Testamento. Y tú y yo, así hasta los, el, el más pequeñito, espiritualmente hablando, es mayor que Juan el Bautista. Entonces mira la expectativa que tiene Dios de ti. Así te ve Dios. Tú y yo tenemos la gracia sobre gracia, derramada sobre nosotros. Al entender todo el Evangelio y las buenas noticias y la cruz del Calvario... Y no solamente eso, sino que Jesús mora en mí, Jesús mora en ti. Por eso Jesús dice eso, si, eh, si tú recibes al que yo envío y me recibes a mí, recibes al Padre que me envió. ¿Y cómo se recibe eso? Es recibir al Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón y su testimonio, su mensaje, recibirlo por, recibir a Dios por completo en tu vida. Entonces de pronto cuando te sientas como que, ay, como que soy poca cosa en este mundo, como que sientas como así con una expectativa baja de ti mismo, acuérdate, Jesús dice que el más pequeñito es mayor que aquel que Jesús le echa una flor, que Juan el Bautista, en el reino de los cielos. Así te ve Dios. Ese es el valor que Dios pone en ti, en tu vida, como su hijo. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y sí, va, o sea, por eso causa división, por eso hay persecución, y tú, en medio de división, persecución y todo lo que pasa en el mundo, tienes que decidir arrebatar el reino y decir, es mío, aquí me paro, no me muevo. Como cantábamos la canción, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Es una decisión completa en tu vida. Versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí está, el último profeta del Antiguo Testamento es Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahora dices, o sea, cómo? Juan, eh, Juan el Bautista era aquel, Elías... Pero no, no se llama Elías, se llama Juan... Y entonces, no, pero es que ellos sabían... Que antes de venir el Mesías... Iba a venir... Hay una profecía... Y mira, vamos por favor... Antes de Mateo... Está... Eh, Malaquías capítulo 4... Es el último profeta del Antiguo Testamento... Y de ahí 400 años de silencio... Y la voz que aparece después de 400 años es la de Juan el Bautista. Es una voz que clama en el desierto. Malaquías capítulo 4. Mira lo que dice versículo 5 último, penúltimo versículo del Antiguo Testamento, ahora acuérdate que el, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no tenían capítulos ni versículos, eso es algo muy moderno que se hizo ¿para qué? para que tú y yo estando en la iglesia el pastor pueda decir vamos aquí, vamos allá vamos aquí, vamos allá y sea más fácil para todos, pero entonces podemos decir que es el último párrafo del antiguo testamento y mira lo que dice Malaquías capítulo 4 versículo 5 he aquí yo os envío al profeta Elías no es que iba a enviar al profeta Elías, el profeta Elías te acuerdas murió y partió con Dios pero es su mismo espíritu si tú ves la vida, el ministerio, el mensaje y hasta de pronto cómo, cómo se vería el profeta Elías cómo las escrituras lo pintan y de pronto ves al lado a Juan el Bautista muy parecido su mensaje, muy parecida su vida, muy parecido su, su espíritu. Tenían el mismo espíritu evangelístico. Y entonces dice, ah, aquí yo os envío al el profeta Elías. Y Jesús dice, ajá, él es Juan el Bautista. El cumplimiento del penúltimo versículo del Antiguo Testamento, antes que venga el día de Jehová grande. Y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Así, fíjate Ve cómo termina el, la última frase del Antiguo Testamento Maldición Y cómo comienza el Nuevo Testamento Con un mensaje de esperanza Con un mensaje de gracia Y con un mensaje de amor ¿Por qué? Porque la tierra la tierra está como está ¿por qué? porque ha caído la maldición sobre nosotros el pecado la muerte ¿y quién vino a corregir eso en la vida? Jesús de manera personal y de manera interna ahora vamos a terminar en Mateo capítulo capítulo 10 capítulo 11 versículo 13 porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y la ley la ley lo único que hace es eso la ley informa eres pecador y es la maldición la ira de Dios está sobre ti pero Juan el Bautista viene y dice no hay aquí el Cordero de Dios que quita que quita el pecado del mundo y, y Juan está él síganlo ahora fíjate Juan el Bautista, de muy joven, decide servir a Jesús. Pero de pronto no sale como él esperaba. Y él decide seguir, seguir a Jesús, aunque no Jesús cumplió sus expectativas. Y de pronto cuando tú estés desanimado, igual así digas, es que ¿por qué...? Por cómo Dios permitió esto en mi vida. Acuérdate de eso. Bienaventurado aquel que no se escandaliza de mí. Aunque yo no cumpla sus expectativas. Pero Él estaba cumpliendo las expectativas de quién? Del Padre. Haciendo la completa. Jesús no vino a hacer nuestra voluntad. Por eso cuando estamos, Jesús, ayúdame con esto, te pido esto así, y no cumple nuestra voluntad, acuérdate, Jesús no vino a hacer en esta vida nuestra voluntad, Jesús vino a hacer la voluntad completa del Padre, pero es, fíjate, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nunca te olvides de eso, Romanos 12, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y, y, y tu expectativa de pronto puede no ser la misma que el Padre, pero la del Padre es mejor que la tuya. Y entonces confía. Confía en Él Bienaventurado Dice Jesús a Juan Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí Y le dice vayan y díganle a Juan ¿Por qué? Porque de pronto Juan está luchando con su fe Como tú y yo a veces Y entonces Jesús tiene la solución Dice váyanle y díganle a Juan La fe viene por el oír Díganle lo que están oyendo y lo que están viendo Los ciegos ven Esto es así, Jesús así lo hizo Los ciegos ven Y tú estabas ciego y ahora ves Y puedes ver a Jesús en tu vida Los cojos andan Antes no podías caminar bien o caminabas chueco Y de pronto ya puedes caminar en justicia Los leprosos son limpiados, antes es eso, eras leproso espiritualmente hablando y Dios limpió todo tu pecado. Entonces te das cuenta como que a veces pensamos es que Jesús no ha cumplido mis expectativas pero sí cumplió las del Padre y son mejores que las mías. Él va a cumplir todo lo que ha dicho, que hará en tu vida, entonces confía en Él. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? No temas, no temas, no temas, no temas. Él sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Entonces no temas. Si algo tan insignificante sabe de ti, Él va a cumplir su, su obra en ti. Entonces confía. No, no te escandalices de Él. No encuentres tropiezo en Él. Entonces síguele. Aunque Él no cumpla de pronto a veces tus expectativas. Entonces, tienes, ¿qué tienes que hacer entonces con, con eso? Tienes que buscar su rostro y entender cuáles son sus expectativas para tu vida. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres tú de mi vida? ¿Qué quieres hacer? Entonces, enséñame. Y camina así, en eso. ¿Oramos? ¿Oramos? Señor, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir a personas o hasta nosotros hemos dicho, si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Y entonces entendemos que no has venido a poner en orden la tierra, ni siquiera a dar paz en este mundo, sino has venido a poner paz en nuestros corazones. Y a pesar que no cumpla, Señor, todas nuestras expectativas, lo que queremos y lo que deseamos y a veces nos frustramos posiblemente como Juan el Bautista Señor queremos recordar lo que tú has dicho y lo que has hecho y tú hoy nos dices que seremos bendecidos los que no hallemos tropiezo en ti y Señor eh, queremos eso para nuestra vida no poner nuestra mirada en nuestra expectativa sino poner nuestra mirada en, en, en tu Hijo Jesús que nuestra fe Señor no esté en lo que sucede que nuestra fe no esté basada en lo que no sabemos porque a veces no sabemos por qué Señor sino nuestra fe esté basada en tu Hijo Jesús en lo que Él dijo y en lo que Él hizo entonces podemos escucharlo decir a Él bienaventurados los pobres en espíritu bienaventurados los que lloran bienaventurados los mansos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Y entonces Señor queremos recibir tu mensaje. Recibir todo lo que tienes para nuestra vida y el día de hoy te pedimos, Padre, sea tu voluntad en nuestra vida, no la nuestra, no nuestra expectativa, sino la tuya, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.